0: Olá amigos, boa tarde queridos, bem... boa noite né, desculpa, a Ellen fica brava quando eu troco horário porque eu não tô muito nesse sete e meia, meio no meio do caminho Então bem-vindos ao Papo de Coroa, a primeira edição dessa, dessa temporada do Papo de Coroa é... Eu tô aqui ao lado da Ellen, nossa co-host, ela que, hoje eu escrevi aqui uma coisa especial Ela que ama comer uma lasanha, mas só quando fazem para ela Que faz fazer chover dinheiro na Austrália, né a maravilhosa Ellen Freitas. <risos> Nossa,
1: palmas, palmas, <risos> por favor. É isso, é maravilhoso. E eu que estou aqui hoje com ele, que eu vou fazer uma apresentação diferente também, porque eu quero lágrimas, com a pessoa que, desde que eu vim pensando nesse projeto do programa que a gente está lançando oficialmente hoje, desde que eu vim pensando, eu virei e falei assim, Zug, vamos botar um podcast no ar? Vai ser assim, assim, assim. Ele falou, Vamos. Então hoje eu estou aqui com essa pessoa, e na verdade eu gostaria de agradecer a sua participação, oh. a sua dedicação ao Papo de Coroa. E desde sempre ele acreditou. Então, a gente não poderia ter um host melhor. Então, vamos de Zug Moraes.
0: Obrigado, obrigado. E esse é o Papo de Coroa. É um programa que a gente quer trazer pessoas para conversar um pouco mais além do poker trazer um pouco da vida das pessoas, do empresariado. Hoje a gente tem um convidado muito especial, então vamos rodar a vinheta para começar esse programa. Teco-Teco, dá. E aí, vamos começar então introduzindo o nosso convidado, ele que é um rapaz muito gente boa, conheço ele há muito tempo aqui de Curitiba, conheci lá nos Cash Game de Holden lá atrás, muito tempo atrás, tipo, coisa de 10 anos, ele é um atleticano nato, dono do bracelete da WSOP, um, é, tem grandes resultados no pôquer além disso, tem uns resultados maravilhosos, a gente vai falar hoje, hoje sobre alguns desses, e é empresário e jogador uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, Paulo Joanello. Olá. Olá, de
1: novo, vamos de Paulo hoje.
0: Obrigado, obrigado. Seja
1: bem-vindo. Tudo
0: bem, Paulo? Bem-vindo. Bem. Vou chamar de Joanello, não vou chamar de Paulo, porque eu não consigo te chamar de Joanela há muitos anos. Eu acho
2: que só minha mãe me chamava de Paulo também.
0: <risos> é, então primeiro, vamos só falar um pouquinho dos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Primeiro, o Midas Poker Team. É, então, podem seguir o Midas no arroba Pokertim, podem também se inscrever, você que quer começar a sua carreira no poker um time que vai te levar para frente, que tem os melhores instrutores, a melhor estrutura para você. Então, o nosso arroba é arroba Midas pokertin e o site é midasteam.com.br. É, Midas se inscreve lá, as inscrições de 2023 estão completamente abertas, então venha.
1: E aproveitando a oportunidade, vou falar também da Midas Ué. É uma loja que a gente lançou, um e-commerce, no final do ano passado então assim, as vendas estão bombando dá uma entradinha lá, se você não conhece o site ainda é www.midaswear.store aproveita que toda a loja está com 34% de desconto e a gente agradece o apoio a essa loja
0: a gente e pede também para que vocês sigam o arroba papo de coroa no, papo de coroa oficial tudo junto, arroba papo de coroa oficial no Instagram é, para saber quando a gente está lançando coisas novas novidades, quem é o próximo convidado, etc, etc. então segue a gente lá então vamos começar a falar com o Paulo Joanello. Joanello, é, já, já te apresentei aqui, antes de tudo, mandem perguntas pro Joanello, no final a gente vai responder quais são as melhores perguntas que tiverem aí, é, interagem com a gente, mandem alguma coisa que vocês já viveram com essa pessoa aí. Mandem uma camiseta da Midaswear também. Por que não, é. né? Aí pegou. Então... <risos> vamos começar manda um falando. Manda o endereço,
1: manda o um endereço. Aí
0: ó, viu? <risos> tem que pedir ao vivo que daí todo mundo quer saber. Não,
1: não tem como negar, meu Deus do céu, manda uma Escapou, camiseta de janela. Assim. Vai ter que usar, hein? Vai ter que usar no próximo bracelete.
0: É isso aí. É, Ficou praga que pegue. Inclusive, uma, uma coisa legal, no dia do bracelete tinha uma loguinha aqui no meio Uma coroa janela. grandona, né? Uma coroa uhum. do Midas Poker Team. A meia do Midas Poker Team também tava rolando, né? Tem, tem história, é, então, Mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo, desculpa, me atravessei aqui. O jornal sim, sim. Como começou o teu interesse no poker? Quando você descobriu o poker? Conta pra gente como é que, como é que entrou na tua vida o poker.
2: Na Austrália, quando eu morava na Austrália, lá tinha cassino. Uhum. Os meus roommates lá, eles gostavam do jogo, então toda semana a gente jogava o poker, poker fechado. Quem perdesse, quem ganhasse, não pagava aluguel da semana. Aluguel da semana, não. Então toda semana tinha jogo valendo aluguel.
0: A States, aí... no caso, na época. A gente, <risos> jogava, a, a gente jogava
2: moedinhas, não tinha ficha, não tinha nada, eram as moedas reais e quem ganhasse ficava sem aluguel. E aí saímos mudei lá, fomos pros pubs, aí comecei por torneios, né? Do... Tinha nos pubs lá que cada dia da semana em um pub. Em Sydney tinha um, em pub tinha outro. Quando eu fui pra Sydney, eu cheguei a ganhar. Foi quando eu ganhei o meu primeiro ainda. Ganhei uhum. lá... 50 e, <risos> e foi assim, o poker em si foi assim.
0: Entendi. E antes do poker você fazia faculdade? Tava... Qual que era o caminho que você estava tomando? Foi? sim eu
2: quando eu fui para lá foi em 2006, né? Uhum. Então eu já tinha me formado.
0: Você foi formado no quê?
2: Eu me formei em turismo. turismo. Era administração, virou turismo. Virou com ênfase em hotelaria, virou turismo. Aí eu terminei, me formei. Yes. Aí depois, de, de velho já, eu comecei a fazer engenharia. Uhum. Fiz engenharia de produção, daí eu larguei, daí voltei e fiz engenharia de mecânica. Tá. Caminhou. E fiz também pós-graduação na Fundação de Vargas em gerenciamento de projetos. Legal, legal. A história
1: da Austrália é bem Tudo interessante.
2: Depois de velho, ah. bem velho.
1: Eu morei lá também, e aí na época que... Eu morava lá, foi quando o meu marido, que eu conheci lá, começou a jogar pôquer. Eu acho que a galera que mora lá, por ter essa facilidade é. do cassino, e os amigos começam a jogar, não, nos né? nos pubs,
2: né? Eu acho que os, os torneios semanais dentro de pubs foi uma então, coisa que, que pega muito. eu não sabia que tinha. Nossa Senhora, em Sydney existe um circuito. A gente passava de segunda, terça, quarta, quinta, e cada dia da semana Era a gente um sabia pub. onde tinha, e Pronto. a gente ia caçar, porque... Era só as pessoas bêbadas jogando pra cima. Mas era, é, mais, um, né? era, gente... era mais dois lá. Mas... <risos> e aí
1: foi de lá que você resolveu estudar e se dedicar. É, e aí tudo.
2: Quando eu voltei, aí aqui no Curitiba tinha os clubes, né? Na época, acho que só tinha o... a Liga Curitibana. Daí abriu o presidente. E a gente foi brincando. Brincando com essa mesma galera de hoje, que hoje são os profetorais que são, né? E foi é assim. Lendo os livros do Dan Harrington. vendo os vídeos. E jogando em clube. É o que eu mais gostava, ficar jogando em clube mesmo. Batendo papo,
0: bebendo.
1: Você nunca fez parte de time?
0: Hum, só do Midas, né?
1: Eu, 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 <risos> Conte a sua história com o Midas, vai. Eu sou um patrimônio vai. do Midas. Vai.
0: É, mas é uma boa, porque você conhece o Midas desde o começo. Você conhece os meninos que criaram o Midas. É, né? eu
2: meio que matava o trabalho pra ficar lá na casa, né? <risos> Aí, tipo, eu dava final da tarde, assim, tipo, duas da tarde, final. E eu saía lá e ficava lá na, na antiga casinha, ficava lá com todo mundo. No office, né? É. Né? eu ficava lá, aprendendo, jogando, e... Depois eu moro. É isso. E o Daniel Almeida nunca me Ah, o Daniel Almeida nem
0: fazia parte de ainda, né? É, o Daniel entrou depois, né? Mas ele nunca quis me contratar. Nunca quis me contratar? Não. É bizarro, ele não tem olho pro talento mesmo, né? <risos> é... E cara, é... você falou da Austrália, tem muita gente que foi pra lá e teve até tipo, o Lúcio, por exemplo, foi lá depois pra jogar lá, passar um tempo e tal. É... Será que tem alguma coisa no, na, na, no ambiente de lá, da galera que se junta lá? Você acha que tem alguma coisa que influenciou isso? Não foi só oportunidade mesmo, sim. Tipo, a galera que tava morando com você e é muito coincidência, ainda a galera gostava do jogo.
2: Era aí, juntava depois, juntava até mais gente para ir brincar nos outros jogos. Mas o nosso, dos nossos quatro caras lá, era eu, um mexicano, um colombiano e um brasileiro. Uhum. E pau comido jogo, ficha, é moedinha para cima.
1: Você pagava muito aluguel ou não? Ficava mais ali descansando, só ganhando.
2: Rapaz, eu acho que eu nunca fiquei sem pagar. <risos> <risos> Talvez um ou um, outro, né? mas eu pagava sempre. É. Eles ganhavam de mim, porque eu sou muito brefador, né? Aí no poker fechado, eu não pode brefar.
0: Ah, você jogava five card? É five
2: card, sim. Aquele aqui troca três, o cara ali. Aí eu trocava uma para brefar, que já tinha quadra, e eles pagavam.
0: Não tinha... <risos> e aí quando você voltou pro Brasil, já voltou, começou a jogar... É, foi em
2: 2008.
0: 2008,
2: 2008. e aí nos clubes
0: começamos a jogar e nunca mais parei. Uhum. E, e como que foi o passo quando você estava jogando ali, como foi o passo para começar a levar mais a sério, provavelmente mais a sério porque você estava jogando mais vezes por semana tal, mas aí quando você começou a pensar em investir no poker também, a, a ser como a parte de empresário no poker, como foi essa transição?
2: Então, a gente entra, conhece um pouco como um jogo legal, se divertir, ficar com as pessoas e às vezes ganhar um pouco de dinheiro. Sim. E eu, minha percepção, eu vi que quem estava atrás das mesas estava ganhando muito dinheiro. Então eu fui ver o que eles estavam fazendo. Tive uma época a oportunidade de fazer, sair da empresa onde eu trabalhava, pra, compramos lá um, um clube lá, que é o antigo Clube Literário.
1: Uhum.
2: E nós começamos a tocar o Clube de Poker lá.
0: Ali nasceu na CWB?
2: Nas, foi antes, né? Ah, já, já, Não, já já existia como você o clube da... aí, quando o que a gente usou era o mesmo local físico né uhum. foi muitos anos depois né Sim. isso foi em 2016 então foi o primeiro empreendimento de poker assim, que foi um poker ao vivo era um, lá um conhece lá um casal claro. lá um barracão ele tinha um monte de mesa e as pessoas jogavam ali então
0: uma parte de trás das mesas vamos dizer assim começou ali certo é, e aí você teve também é... Depois desse clube, você ainda teve mais alguns investimentos também em clubes, né?
2: Sim, é. Não parou ali. Ali começou tudo, né? Então, todo a história de tentar ganhar dinheiro atrás das mesas de poker não jogando poker começou ali. Então, começamos ali, aí não deu muito certo. Começou com. Tinha que. Vamos dizer assim, tendo um prejuízo, Tinha que fechar a porta. Só que em vez de fechar a porta, eu fiz um outro negócio e adquiri participação de um outro clube recém-criado, que era o Bateu Poker Clube. Aham. Uhum. E acabei entrando no Batel Poker Clube e fechando esse. E o Batel veio uma proposta um pouco diferente
0: dos clubes é, normais. Foi
2: um grande investimento. Ele não era um clube apenas de poker, né? Ele tinha lá três restaurantes, bares, tinha uma balada, uma casa noturna. No início ainda tinha até barbearia, charutaria. E também um ambiente de jogar poker. Né? Então, e era... Foi um... Um tremendo projeto que eu costumo brincar. Foi um projeto certo na cidade errada. Porque Curitiba talvez não tenha tanta gente assim para sustentar um negócio que eu tentei fazer 24 horas eu tinha 24 horas de serviço de bar, de restaurante pessoal serviço volante de comida tudo então tinha tudo isso mas eu não tinha tantos clientes assim para poder bancar
0: uhum.
2: e aí depois a gente viu isso a gente mudou um pouco o esquema e aí veio a pandemia foi quando tem uma história legal que eu nunca cheguei a inaugurar e ia ser o maior esporte bar de Curitiba eu comprei 32 televisões aquela parte ali de baixo eu fiz tudo muito legal assim Bem estilo sports bar daqueles australianos. Que é uma coisa que a gente não tem aqui, inclusive, né? Tem, né? Um pouco agora. Tem? tem uns ou outros ali que é de brilheria, que tem um... Mas era uma coisa que ninguém nunca via junto com as mesas de poker. Então ia ficar um troço legal pra caramba. E eu lembro até hoje, foi no dia, acho que, 15 de março. Mandaram fechar, né? Nossa, não Fecha, daí eu tava em obra. Aí a gente nunca mais voltou, né? Daí ele me entregou, o Pedro já me entregou a obra pronta. Ó, dia 20 de março. Ó, agora tá bom, né? Semana que vem a gente te abre, vai ser um tesão que é bom que deu para limpar tudo, tirar e tirar aquilo. E fiquei até julho desse mesmo ano segurando e aí tive
0: que entregar tudo e é. ah, assumi o projeto. Tudo parado, né? Não tinha como.
2: Não, foram seis meses, né? Você lembra lá o tamanho. Foi a pior uma, parte dos seis meses. mansão gigantesca, era foi muito difícil. 50 e poucos funcionários, foi uma fase bem ruim. Então foi onde eu fui o chão, né? Todas as partes que eu tinha feito do poker todos esses anos, então nós estamos falando já de é 2020, nós começamos em 2016, então já era quatro anos que eu tava nisso, nessa parte de, sempre jogando também, né? No momento eu parei de jogar, uhum. mas que eu tava ali empreendendo com o poker, né? E nesse meio tempo, mesmo em 2020 foi um pouquinho antes, 2019 nós veio aquele o PP Poker, né? Que, que é os clubes de poker online, e foi quando eu criei também um clube de poker. E em 2020 nós fechamos um o por causa da pandemia, o clube físico e o foco total foi pro online então todo mundo tava em casa, todo mundo tinha que jogar
0: uhum.
2: e o negócio meio que explodiu e eu consegui pagar todas as contas com aquilo, então foi tipo uma coisa de Deus assim, de sorte, sei lá se que eu posso referir a Deus ou não, mas
0: claro
2: que pode, não, eu não digo eu é que foi uma coisa que a gente sempre batalhou, a gente foi criando eu vou criando aba, vou criando pernas, né ramificações, uhum. eu tenho um pouquinho aqui no online tem um pouquinho aqui de repente, tipo, tudo faliu, fechou, o mundo acabou e um troço do nada que você tava ali que... Era, lógico, dava um pouco de dinheiro, mas era que de repente paga toda a conta e cria e vira o teu maior negócio que você já teve sim, na vida. Então, sim. é... A história é, tipo, é, é bem doido né? Como tudo aconteceu, um negócio do nada, que qualquer uma pessoa pode abrir o seu clube não você é, não vai é, é fazer. E aí, eu, eu... Que nem eu até comentei antes aqui um pouco, eu tipo, acredito muito isso a minha credibilidade e a fama que tinha antes, né? Então, Pala. todo mundo tomava calote, não sei o que, isso aí não presta, não, mas que o janelo dá para jogar, joga lá que o janelo paga. E isso perdurou até hoje, né? Então, nós estamos em 2023, o olho tá aí, e tem até a line do Deolio GG o do, do também, esporte, claro. né? temos o poker e tá lá, todo vapor. Então, lógico, não naquele boom que era antigamente, mas hoje eu tenho dois mil jogadores ativos semanalmente. Eita.
1: E pensando exatamente nisso, que geralmente ou o jogador de pôquer ou alguém que está no time fica assim, ah, quando eu me aposentar, o que é que eu vou fazer? Então você sempre fica pensando em como ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Você empreendeu, tanto no Batel, quanto agora no GG. E aí surgiu também a ideia do reality show de pôquer, né? O Big é, Player Brasil. Então conta pra gente como que veio esse boom, você se inspirou, sei lá, agora a gente está indo... Não, isso horas. foi uma
2: loucura, ainda o... O lounge bateu ainda estava aberto Não existia pandemia ainda, foi antes da pandemia E o PP Poker crescendo Veio o um maluco lá, o Estevam Hunter Chegou lá Falou, Janela, tô com um projeto aqui Olha só isso aqui E eu achei um tesão eu Falei, cara, mas, tá, mas como a gente vai fazer pagar? Não dá para pagar, olha, são cifras Deu um red show, pô é, né, Só de você ver esses que você já imagina o quanto Sim. custa E... Aí nós pegamos a planilha, passamos assim, não, gente, vamos fazer satélite dentro do PP que a gente vai pagar, vai cobrar dois reais aqui, vamos fazer satélite o ano inteiro, cheguei aqui embaixo, então recado isso aqui, ó vai dar. olha peguei. Fechou Meu, a conta, vamos, peguei. Vamos junto vamos fazer. Aí vai eu com a minha carinha na internet, vou lá e falo, vamos lançar, é isso, tá? E, só que o Estevão, ele já tinha, né? O cara ele já tinha tudo na cabeça desenhado, já foi, então... Assim, esse foi o início, né? Então, mas depois disso, hoje o Big Player Brasil, ele é patenteado em 21 países, ele tem, ele teve que fazer lá na Academia da Belas Artes, tem a, chamam da, da obra, né, uhum. que tem que ter, e ele foi gravado no passado, foi sensacional, eu não posso falar muito, mas ele foi gravado, eu fui, participei, como convidado especial do último dia, que tô durou quatro semanas, então, quatro finais de semana, Nesses quatro finais de semana, iam convidados especiais que não estavam confinados dentro da então, era uma pousada, né, um hotel. E não estavam lá. Então eu fui um desses convidados no último domingo onde sagrou campeão e foi bem legal, tudo.
1: Só um minutinho, você fala um pouquinho mais alto para gente que você fala baixinho, é sim. Tá bom. <risos> Obrigada. Aí você foi na pousada.
2: Aí na pousada e participei do reality lá. Então o que eu posso dizer dele que foi muito bom. Ele ainda não foi transmitido. Ele vai ser transmitido esse ano.
1: Tem previsão
2: de estreia? Não Olha, a última vez que eu dei uma previsão Deu errado então, ah, então
1: esse ano, é, gente E
2: que esse ano, porque a gente já tá planejando Já fez o planejamento até da segunda edição Então ele tem que sair esse ano E a segunda edição vai ser lançada junto com a, Quando tiver na televisão né. Então Sim. Eu não vou perder esse time, né
0: Claro, não, tá aberto e...
2: Inclusive me convida é, Só pode ir campeão <risos> Vai ter que jogar? É, Vou ter que
0: jogar Tem que dar um jeito
2: é, então, como que é, né? é a dinâmica? É, é assim: então, foram 36 participantes, 36 jogadores, são 36 caras que ganharam torneios dentro do PP Poker, dentro do, do aplicativo, ou teve, acho que, duas seletivas que foram em clubes ao vivo. Então, 36, os 36 campeões, ninguém nunca se viu, ninguém sabe quem é, uma loucura isso. A hora que você vai ver por trás e ver que você está lidando com 36 seres humanos completamente diferentes, que você Do vai brasileiro. ser uma loucura, você é louco. Depois eu fui descobrir que a gente é louco mesmo. <risos> e bem louco. Porque pode entrar qualquer pessoa. Qualquer um pode chegar, lá e ganhar o torneio e entrar. Então, a gente fez meio... E aí já tinha lançado, já tinha ido muito dinheiro. A gente não pode voltar atrás em nenhum momento. Lógico, veio a pandemia, veio um monte, teve um monte de quebra de contrato. Várias coisas que dizendo não faça e eu fiz mesmo assim né <risos> eu não né e aí depois entrou um outro grupo de investidor por trás eu ainda tenho a minha participação mas é um filho né que nós vamos fazer e vai ser legal decisivo tipo, chamar assim porque vai ter muitas falhas assim, que o cara vai achar que é um big brother pô não big brother não é a mesma é
0: a mesma dinâmica
2: também e, né, dinâmica não é... ele é um reality outro. show como qualquer um tem as dinâmicas lá, as brigas os amores as bagunça, tudo só que para quem fica ou não tem que jogar poker, então foram feitas acho que eu não podia falar, mas é... através de ranking, né, então todo dia tinha Pode. torneio pau, 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 quem ia pontuando, o cara que fez mesmo no final de semana, rua não era, Nossa, tipo...
1: então a pessoa, ela conseguia é... ver o ranking, ficava desesperado, sim, tem que correr atrás e...
2: e aí chegava, é... chegava o Big Boss num, num dia anterior pegava assim Escolhe um rebaio, o que, daí dava um rebaio para alguém cara, então, uhum. o cara tá sendo mais odiado falando, esse não cai, <risos> ganha <he -buy."> rebaio e tipo, muita sacada, eu não podia ter falado isso mas muito é legal, a gente
1: ficou de olho cara, pra é, foi pra
2: muito nós. legal então é uma participação, é um show gigantesco então são 36 participantes, campeões daí 36 damas do poker, então 36 mulheres, 36 campeões algumas tinham as campeãs também, mulheres uhum. os mestres, oito mestres que dividiam em times, né, oito times e mais os dealers. Então tinha mais de 100 pessoas. Né? Uma loucura.
1: E os dealers tiveram que jogar também? Ou você Não, os dealers
2: eram os dealers, né? Tá, Mas tá eles participaram do reality. Eles uhum. faziam claro. parte das convivências, né? Eu tava ali. Tem personalidade, tudo. Eles são, <risos> são seres humanos, né? É. São seres Falam humanos um com um, um reality show. Falam e era de verdade o um reality show. Uhum. E eu falo, quando eu falo de verdade assim, porque eu nunca tinha participado de nada parecido. Uhum. No dia que chegou a minha esposa lá, a então eu falou, cara, os caras... Estão presos aqui mesmo é, Eles estão vivendo um reality show Que, que caiu Eu não, não, não tinha ideia que ia ver aquilo acontecer Então eu não sabia que Como que era, então eles estavam alibitolados Não sabiam nada que estava acontecendo fora Muitas coisas loucas assim. Eu achei muito legal a experiência uhum. Então Eu estava falando vou, das Tinha 100 pessoas, então foi uma loucura E tudo. as 100 pessoas que participaram As 100 pessoas validaram o programa Todo mundo adorou Ninguém disse muito mal. Lógico teve vários erros, vários, né? É um projeto, vamos chamar assim, piloto. foi o primeiro, feito ainda com recursos próprios. Então, tem muita coisa para melhorar, mas ele foi feito. Eu costumo dizer, é feito melhor do que perfeito. Claro.
0: Não, é fácil. Com certeza.
2: E ninguém falou mal. Nem é saiu gritando. Você não viu ninguém aí nas redes sociais gritando, falando mal. Ninguém... A coisa foi sucesso um Os participantes gostaram. Então, isso agora a gente vai ter que brigar com... Brigar não, né? Mas trabalhar da maneira que a edição faça com que o público goste. E é isso que a gente não sabe, né? Uhum. O público pode deixar uma merda
1: e,
0: tipo, mais um para gaveta. Mais o um que aconteceu ali. Mas é, é, isso que você falou é interessante, porque se você perguntar pro Boninho, no primeiro BBB, ah, é. tipo, ele vai achar um lixo tudo que ele fez lá. Porque ele então. teve 23 edições para fazer depois. Então, sendo a primeira edição, você tem que experimentar muita coisa, você tem que testar muita é coisa. Né? E é
2: difícil ir com caixa limitado, né? Sim. Uhum. Mas foi...
0: Você tem que entrevistar alguns participantes. Ah, com certeza.
1: Ah, é, que legal.
0: Uma hora a gente vai trazer aqui o campeão. E tinha câmera
1: tá. em todos os lugares ou não? Não. Mas... Ah, tá. Melhor
2: assim. <risos> não, nos quartos não tinham. Não... Ah. Então eles só nas conversas. Eles tinham contato, eles tinham telefone com a é, família. dentro tá. do quarto. Sim. Eles podiam usar. E aí nas áreas comuns, não. Então, onde tinha festa, a piscina, o restaurante, a área de torneio. E aí eles tinham as dinâmicas, né? Tipo, é, prova de resistência.
0: Ah, tinha umas tudo coisas igual. diferentes.
2: Aí, bem pense no Big Brother uhum. assim, tipo, prova de resistência, prova do líder, prova não sei o que, o anjo salvou, teve tudo isso aí.
0: Legal. Já vamos só deixar aqui... o convite pro campeão vir aqui. O campeão, a gente não sabe quem é, a gente não sabe quem tá participando, mas a gente vai querer que o campeão venha aqui. Quem, só, quem tá participando, você já.
2: sabe, só entrar no site lá e ver, mas o quem ganhou, também não sabe. Qual é o site? eplayabrasil.com.br é. Só a primeira vez gravado. que eu vou falar
1: foi no ano retrasado, que a gente já virou o ano, né? Que a Raquel, eu acho, não sei o sobrenome dela, não lembro, mas a Raquel eu encontrei no Max Poker, a gente estava fazendo um evento lá e ela chegou e falou, ah, porque eu tô participando do Big Player Brasil e não sei o quê, eu ia participar. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, o que, que é isso? Aí ela me explicou, eu falei, gente, aí comecei a fuçar, mas ainda não tinham gravado nem nada, eu não consegui saber é. o que era, mas bom saber.
2: Falaram mal demais de mim. Isso aí, se você olhar a internet, <risos> eu acho que foi que mais falaram mal de mim foi isso aí.
1: Eu ouvi falar do programa. A hora que
2: terminou, ninguém morreu. Eu falei, chupa.
0: <risos> Conseguiu, ninguém morrer. Eu queria perguntar uma e Olha, foi difícil, foi difícil. Teve que ficar em cima. Eu queria perguntar uma coisa de um outro outro outra parte do seu investimento, dos seus investimentos, que é a The Union GG, a parte de gaming da The Union. Então, eu sei que você trabalha com o CF, com o CF hum. também faz parte, a CEO da, da. Não
2: trabalho, né? Ele que trabalha. <risos> okay. Eu só pago. É, mas... mas. Foi muito legal quando o CF entrou, ele demonstrou interesse, nós oferecemos para ele, para mais outros amigos nossos, e... É. e ele entrou, e aí ele chegou para mim, Janelo, Nós já gastamos ali, não sabe? no quarto mês que ele estava como sócio. Ele. Janela, que tem uma notícia ruim para você. Não tem como recuperar esse dinheiro. Do jeito que tá, não dá. Eu falei agora, vamos fechar, vamos fechar, tá bom Aí ele voltou e falou Você acha que eu quero tocar? Vamos tentar comigo Tocando, vamos mudar tudo, daí trocou o seu Mas não tô resumindo assim ah, claro. E de repente ele tomou a frente E, e tá indo
0: E foi um interesse que veio assim, de oportunidade para você? para mim? Uhum.
2: Cara, foi uma loucura dos meus sócios do Pouque Viram lá que o negócio bombando Legal, vamos fazer, vamos fazer uma line nós Vamos fazer, vamos Eu não queria saber nem o que era então, como que chegou pra mim através dos meus sócios e eu não sabia o que era, só botaram na planilha a tá, porcentagem é essa, tem que pagar isso aqui por mês então foi isso, Entendi. e aí que eu fui ver o que era tipo, só que eu não, eu não é isso que eu digo, eu não vou, que nem eu, na hora que eu falei que eu vou tendo coisas em todos os lugares mas, né, tipo polvo assim. mas é isso eu não falo não, vejo o negócio e falo não, beleza, quanto é, vejo não vai mais depende de quem é a pessoa e a gente tá junto uhum. e aí vou e aí, esse foi um caso, a gente ia fechar, de repente chegou o CF e agora ficou bem mais legal.
0: Ah. Acho eu, né? Mas, a mas conta que, ficou mais caro. Mas que tá andando. E aguinha, obrigado pela aguinha, pico-pico. É... Outra coisa que a gente queria falar, trazer agora para um, um, uma, uma questão meio polêmica: trabalhar com sócios. A gente já perguntou difícil. isso para o CF aqui, perguntou para os meninos também, para o Gui e para o Ramon. É, como é que é a relação de sócios? Todos os seus negócios basicamente têm sócios. Você não tem nenhum negócio que não. é só seu? Não. E como que é essa dinâmica de trabalhar com sócios? É
2: difícil. É, dá muita
0: briga, dá muita confusão, como é que é? É que
2: depende muito assim, né? Como a gente criou a minha sociedade, que os meus sócios veio numa época que era a pandemia, onde estava todo mundo muito unido. A gente virou tipo irmão, assim. Uhum. A gente confia ele fechar nos caras. Só que eu sempre costumo dizer em tudo, nas coisas que eu estudei, em tudo, na, parte, chamar, na parte corporativa, a empresa só vai crescer o dia que você demitir seu sócio. Então, não existe. Não tem como. O cara trabalhar, ser empregado da em empresa e ser o dono. E ser comportar como dono. Ele tem que ter metas, tem que ter compromisso tem que ter alguém cobrando. O cara que quer ser dono, ele que sai, vai pro conselho administrativo. Sim diretor tem que ser assim, então e eu passo isso hoje dentro dessa essa briga tentar fazer as pessoas criarem um ambiente corporativo, ter o conceito de ser um ambiente corporativo, então lidar com sócio é muito difícil, é muito complicado mas quando você se dá bem, igual no meu caso eu tive sorte, eu já tive sócios horríveis né, até hoje não se falamos mais uhum. e hoje eu tô com cinco caras que nós somos irmãos, então, tá junto, vai com a família junto, passei o um Réveillon com os caras, então massa, massa, isso é. é bom, mas na parte corporativa de tocar o negócio é por isso que o Sérgio fala que ele é o ditador não é isso que...
1: isso não saiu da minha boca saiu daqui, não sei quem foi que falou isso não saiu
0: da minha boca desculpa Sérgio
1: <risos> e vamos pro momento que tem vamos. muita gente esperando para ver esse momento eu queria trazer uma, uma, uma
0: questão antes uma que, que o Pico Pico me lembrou o Pico Pico, hum. ele é aqui ó tá aqui no meu vídeo tá ponto tá no Quando ponto do The union essa semana rolou uma polêmica nas redes sociais da, da nova ministra ana moser falou Nossa. de sobre esporte você viu Nossa, sim. ela falou que esportes não podem ser classificados como esportes. Você chegou enfim. a torcer para ela nas Olimpíadas? Você lembra? Cheguei. Fiquei meio triste. Não, não tô... não deu vontade de falar, vai pintar eu, o cabelo. Eu sou uma pessoa que acredita muito em eu, que eu... os esportes são um tipo de esporte, são um tipo de competição. Que não, mas ser. ela não
2: assistiu? Será o Major do Rio de Janeiro? Exato. Então
0: é, é isso não que não eu, eu queria, que tá queria saber a sua opinião não, sobre isso. Cara, eu não sabia o que estava falando quando eu entrei de
2: sócio num time. Então não sabia, entrei, meus caras falaram que era legal, entrei junto. Aí fui olhar um pouco. <risos> Mas o que a mulher falou ali, que é uma máquina, como é que era? Como se fosse uma máquina caça né né? Tipo...
0: Não faz nenhum sentido, né?
2: E ela é ministra, né?
0: Exato. Entendi. Exato. Então, é... queria a opinião também de alguém não, que tá não... no meio para falar eu... sobre isso. Porque... A minha opinião,
2: sabe aquela figurinha que você coloca assim quando... Do é Greg. muito difícil ler, você... ler uma coisa e não poder agredir o escritor? Você já leu essa figurinha? Depois eu te mando. <risos> não tem como.
0: Uhum. Ah, beleza, era só para gente trazer esse porque, é uma, como é um eu... caso que tá acontecendo aí agora, a gente trazer também o que que, que o pessoal que tá trabalhando, cara, você mesmo, viu
2: aquilo negócio. né? Você tava, você foi pessoalmente no Rio de Janeiro? Eu tava foi, lá, né? é. É. eu não fui, mas eu olhei o CEF, foi lá mandou filmou e eu fiquei olhando aquilo.
0: Ah, você vê 30 cara, mil pessoas gritando para eu, um jogo eu
2: não imaginava que era tanto aquilo é, sensacional. Pô. Não tem como falar que é um jogo de caça é, é
0: totalmente é
2: um jogo programável. Quando as máquinas jogam entre... Não não, não,
0: não.
2: E aí, falar.
1: com essa fala, vocês estão meio receosos, assim, com o impacto que pode causar nesse, nesse mercado de não acho que não. Acho
2: que, que vai, vai se é retratar, as pessoas vão contar para ela. Ela vai...
1: <risos> ela vai ter que participar. Não, ela, ela é... <risos> além de ela ter
2: falado isso, ela é um ser humano, né? Pensante, ah. né? Então, essa falta informação. Eu acho isso. que... O cara falar uma asneira dessa, ele não conhece, não sabe o que tá falando. Então, se alguém chega oh, não, não, é assim, Aí ela vai entender, né? Incrível.
0: Perfeito. Para. Agora sim. Podemos? Podemos. Oh,
1: vamos falar sobre o bracelete, né?
0: Tá ali. O nosso convidado, né? Porque a gente convidou o Janelo para ter o um é. um bracelete aqui. Eu sou o guardião. Ele é o guardião do convidado bracelete. é o bracelete. Eu sou o guardião dele.
1: <risos> então vamos. Puxa aí, Zug.
0: Tá. Vamos falar um pouquinho dessa conquista, então. É... São muito pouco. A gente comentou antes do programa. Vivendo no Brasil. Com o Bracelete tem uns seis, o Bracelete ao vivo, né, o Bracelete conquistado Conquistados lá. foram nove. Com... Foram nove, nove no total. E tem mas alguns é que, que não estão é mais que morando aqui É que aqui a no turma mesmo. mora fora do país, né? É, então. então...
1: Tem ciúmes? Posso dar uma olhadinha? Tem, mas tá? eu
2: deixo.
0: passar o gel na mão antes. <risos> tá na <boca.
2: risos> não, mas não é por causa de você, é por causa que muita gente já pegou.
0: Vamos rodar o um videozinho da conquista. A gente tem um videozinho do momento da conquista do Bracelete. Pera aí. É, vai, vamos colocar na tela aí pro pessoal. É muito legal Muito legal, né, pô? Deve dar um arrepio é na espinha de rever isso.
2: Toda vez que você está sentindo meio triste, você pega esse vídeo e assista. Imagina. Nossa senhora. Foi em 2021.
1: 2021. É a pandemia ainda, né? o pessoal nessa...
0: É, tanto que foi em novembro, né, por causa é, disso. É, teve
1: dificuldade de chegar lá e tudo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a percurso até chegar lá e aí...
0: Esse é o um evento 70 e pouco também, já mais pro final da série também, né?
2: É, um evento 77. 77. E eu fui no finalzinho, na hora que abriu a, a fronteira, né? Eu não fiz aquela quarentena, né? A turma foi lá fez quarentena no México e foi pra lá eu não fiz. Então, mas eu queria ir porque já tinham sinalizado, né, que iam abrir a... a fronteira, e no dia que abriu, acho que foi dia 8, novembro, uma coisa assim, a gente foi pro aeroporto, comprou a passagem fomos, no último dia, daí fizeram aquele dia classificatório do dia bem-evento lá, um extra, que era só para jogadores estrangeiros, né, que eles fizeram um dia um F lá, uhum. aí joguei esse e fui, bem-evento, caí no dia 3, aí comecei a jogar todos que tinham em volta, né, e no último... Eu não queria jogar, daí chegou um amigo nosso, tal do Taradinho, conhece ele? Não?
0: Conheço. É sempre essa história, é. né? Alguém empurra. Tava
2: me empurrando, eu tava lá, eu tava chorando o bad bitch, eles me filmaram, ele e o Reis. Ah, faz aí, joga isso aí. Eu não falei, não quero jogar, eu chego, vou embora, já é sábado, vou, vou no Outlet gastar esse dia, desse, que eu tava fazendo, fui <risos> buscar o item do mundo, né? Na fila da busca, de, de, do cash out ali. Aí ele não joga, joga, joga. Daí eu fiz o leite registro, acabei que engatei nesse. Aí fiquei lá foldando e ganhei, né?
0: <risos> foldando né? É... Esse homem gosta de foldar? Só ele gosta? De não, jogar não, mas
2: foi, foi tipo, foi bem louco, né? Então, toda essa parte da pandemia, não podia entrar no, no país, todo mundo com medo da doença, vacina, tudo, máscara o tempo todo, o segurança brigando com todo mundo, máscara, máscara, berrando lá, foi, não foi um ano bem atípico, foi diferente. Mas a gente tava lá e essas imagens que a gente tem aqui, ainda bem tudo por causa do Yuri, né? Porque foi a turma que o Yuri contratou para levar. Não tinha nenhuma imprensa brasileira especializada lá. É. Não foram o único ano que eles não foram, por causa da pandemia, não foi ninguém tá muito caro para ir também. E as imagens tudo que eu tenho foi tudo da equipe que foi filmar o Yuri e acompanhar o Yuri, que era ali tá ali, dá para ver ali que era Felóps e o Mário Júnior, é. E ali todo, depois passou o tempo Eu peguei muito material, eles me fizeram lá Mandaram tudo pra mim, foi muito legal Então tudo que eu tenho de imagens assim, Foi deles E a conquista em si, assim, cara, foi
0: Como é que foi? Foram três dias do torneio? Dois Dois dias Dois no dias No segundo dia passaram quantos left, você lembra? 200 pessoas ah,
2: Era, era né? bastante gente ainda e Foi até o final, até acabar Aí Cheguei na mesa final, tava meio curto Ganhei todas
0: não teve uma race que perdeu.
2: Não, não teve, né? No FT? Eu perdi no trihand eu perdi uma gigante, que eu fiquei curto.
0: Uhum.
2: E aí o Daniel Almeida mandou bater espadas. Eu mando um par de duque assim, o cara paga as valetes, sobe a valete alto, eu morri. Já tava lá do outro lado, já. Que merda, achei que ia dar. Aí bateu espada, 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 espada. espada. Parou de bater espada. E tá o meu outra. duque era de espada, a gente fez flush. ops, voltando pro jogo. <risos> E aí, depois, não perdi mais. Aí, o WhatsApp foi muito foda, né? Duas horas e meia, quase, eu acho que deu.
0: É, eu tava acompanhando pelo grupo do WhatsApp. O aí, do... o
2: WhatsApp, eu WhatsApp. tava, tipo, eu sabia que ia ganhar, eu tava focado que ia ganhar. Eu já tinha até feito uma entrevista, em seis leves, foi <risos> que eu falei que ia ganhar. <risos> Mas, pô, o, o Diegão, o Diegão chegou e foi me entrevistar. Cara, a hora que acabou, assim, break, em assim, seis, eu levantei, e parou, assim, aqui, eu, não, eu queria me entrevistar, o eu... que você quer que eu fale? Eu vou qual que é a expectativa? Eu falei, vou ganhar, Tô achando que eu sou o quê? <risos> então, aí depois eu fui ler, eu fui ver, eu falei, porra, que cara arrogante do caralho. <risos> Mas, mano, sei lá, naquele momento foi assim que eu reagi, entendeu? Então não me culpo muito. Igual essa da, da comemoração ali. Você pega o, um vídeo da WSOP mesmo, que eles postaram esse mesmo vídeo. Inclusive é a deles, né? Que é o cara que filmou era da WSOP. Ele você olha lá o comentário dos gringos, tudo me xingando. Hum, como é que pode? Brasileiro, como é que como é que é, reage assim, né, vai comemorar, vai cumprimentar o cara, pô, o cara ali querendo cumprimentar, e depois você assiste, você, ó, olhando de fora com o outro olho, eu falei, pô, realmente, parece que Sim. não tem nada a ver, né.
0: Mas é que eles nunca vão entender, né, como diria o Gaules, eles não, nunca vão entender.
2: Dá pra explicar pra eles, você fala assim, <risos> que você já viu o cara aí cumprimentar o goleiro depois que faz o gol?
0: Exato, exato. É,
2: é, tem uma galera que escreve assim, os brasileiros vão lá e fazem assim. Mas realmente, depois você vê que é um tipo, pô, é que eu sou um diferente, né? Eu não estou ali, um jogador profissional que fica ali, igual, tipo, pega ali o, o Yuri, jogou o... o... o lá o cara com 50 mil, o cara todo fantasiado lá e ficou de boa ainda, já? Eu já, eu, eu, se eu, eu ganhei, pô, eu vou comemorar, claro. quando que eu vou estar tá lá de novo? Tipo, eu sei disso aí, a dificuldade de chegar no negócio desse, então eu, a minha reação foi aquela, mas depois eu fui conversar com o Toby, né? O Toby é o, o americano. E ele tá bem de boa. Tanto que agora esse ano encontrei ele, joguei na mesa com ele, tiramos foto junto, brincamos lá. Aí teve um dia lá no Paris que ele até pagou o café pra mim lá. Olha que um desconto e tal. <risos> Mandamos foto, trocamos mensagem. Então, tipo, ele não ficou nem um pouco brabo com aquilo. Lógico, no momento eu tava, putz, olha ele no vídeo, o cara perdeu, porra. Ah. Tem, tem que tá triste. Aí, tipo. Ficaram me julgando, né? Tipo, porque eu não cumprimentei ele. Eu falei, cara que comentei. Fiquei lá meia hora conversando com ele depois. É que no vídeo não aparece, porra. E não, não teve lá. nem
1: como também, né? Na hora que você ganhou ali, já voou não, a tio. turma em cima. Deu?
2: Da, da... Eu já Para e olha o vídeo de novo pra você eu vou ver. Ter passado dá, por ele né? dá chegar e fazer oi e depois pular. Não, mas cara, eu imagino que o coração já tá. Cômodo, gente... cara. Os caras estavam berrando ali há duas horas. Os caras estavam berrando. Há duas horas eles berravam, gritavam e xingavam. Segurança todo de inventar daquele jeito. O cara tá tremendo. Os caras inventaram assim, o cara era da Filadélfia, né? Pensilvânia, deu os caras, tintom, Let's call, Pensilvânia, o tal do...
0: <risos> e, <risos> e,
2: e xinga e cara, não é xingavam, mas ficavam entrando na cabeça dele.
0: Uhum.
2: E ele tomava um refrigerante com um copão desse tamanho, assim. Ah, tremia, tremia, tremia. E a galera, então, tipo, foi pô, o dia inteiro. Então eu tava lá, começou às 11 horas da manhã, e isso já era uma hora da manhã. Então ao tempo que eu tava lá jogando. Só dos... Aí só de heads up, duas horas que acaba, a adrenalina o um negócio que é como parar em
0: good game. Né? Fui pra galera, né? Ah, o pessoal tava empolgado ali. Não, não imagina. Deu pra ouvir ali o Daniel Almeida, apareceu a voz dele do nada, parecia que ele tava no meio do salão, só ele.
2: Deu um soco na cara do outro, né? Não, você
1: ouviu o soco.
0: Pessoal se matando. Mas massa. É... E tem uma pergunta que chegou aqui. É por que, que a galera tava torcendo pro dealer? O que estava que acontecendo lá naquele momento?
2: Porque o nome do cara era Daniel, né? <risos> não, fora isso, é que eu só ganhava com ele, né? Os A hora
0: sports, que ele rodava. Os
2: pods que eu puxava era quando ele estava no cara. Eu trocava de giro o cara que puxava os pods. Então, e aí começamos o Daniel. Mas e Daniel, né?
0: o nome? o, né? o nome do Dicas, né? Dicas. Grandes dicas. É...
1: E aí, depois disso, você encontrou o Daniel? Depois você ganhou não? Porra, mano. Ah, ah, deu, é? deu um capilézinho bom pro Daniel. Tá, eu, aí, os, Daniel. O taradinho que pagou, ainda. Tinha que ser, né?
2: Tinha que ser. Eu tava jogando, aí nós tava acho que em 3 ou 4 indo, eu só escutava o taradinho gritando: Janela, a conta tá em 600 já. Não fala, pô, estão gastando <risos> e ó.
0: Baldinho, baldinho.
1: E aí no retorno pro Brasil, todo mundo, a série foi grande, apesar da pandemia. Cara, como é foi uma
2: loucura.
0: Foi o Instagram que muita gente começou a É, com o dia.
2: Instagram, foi a Felópolis que abriu meu Instagram, né? Na hora que eu tava ali, eu fiquei ali muito tempo sem falar com a minha esposa, sem falar com o Nassim da notícia, né? eu falei para ela, alguém fala mesmo pra minha esposa que, né, que eu tô aqui e tal. Aí ela abre teu Instagram para poder te marcar para poder postar as coisas. Eu falei, não sei fazer isso. Oh. <risos> é top. Aí dei o celular para ela, daí ela foi lá, abriu. Então tinha mil pessoas ali, da noite para o dia, uma, uma, uma semana foi para cinco mil quase. Pessoas. Então, e mensagem de gente que eu nunca vi na vida, vídeos dos caras me agradecendo por eu ter feito isso pelo Brasil, por representar o Brasil. Coisas, cara, bem, tipo, coisas absurdas que eu não imaginava que podia chegar a nesse tanto, né? Um monte de picareta pedindo dinheiro. Claro, né? Então, o, o Instagram ali teve um grande, vamos dizer assim, impacto pra mim, foi isso. E aí em casa foi uma loucura, né? Tipo, a hora que cheguei no aeroporto e tal, fizeram uma festa surpresa, tava morto. Queria ia dormir, cheguei em casa, abri a porta, 200 pessoas, cerveja, e no outro dia, nosso furacão foi campeão. É verdade. <risos> aí, no outro dia foi então, Fiquei do dia 17 até o dia 30 fazendo festa, acho.
1: Depois disso, onde você vai, o pessoal fala, ah, atrás do Brasil.
2: <risos> no começo, assim, na primeira, né, que foi assim, daí teve o BSOP Minus, né? Daí pediram pra eu levar. Eu levei, todo mundo via e tal, aí depois eu acho que teve o KSOP, mas depois assim, já passa, já se tá esquece.
0: eu lembro que na, na, nesse, foi nesse BSOP já que teve a homenagem da Confederação Brasileira? Teve, é. E teve uma, eu vi uma foto bem legal no, na, na internet ali de você que Espejado mais outros placa. campeões campeões online né que teve tipo teve a galera ganhando é, ganhou é, bracelete no meio
2: deles né cara não eu, eu
0: fiquei, fiquei <risos> sentindo fiquei você sentindo. acha de, de bracelete online também é bracelete certo claro que é perfeito é, mas o teu tem um gostinho especial de receber com o hino lá no ah, é, que, do... é
2: histórico né é. nunca foi online veio por causa da pandemia ninguém ficou sentindo um indiano é um, uma pessoa fedendo do teu lado o tempo todo de dormindo, errando pote, uhum. fazendo ali, o cara ali ser cansado, é outra coisa, é outro jogo. Sim. E, e o bracelete existe disso, né? ele vê depois, é lógico que é um grande feito o bracelete online também. Mas o ao vivo que é o... que é a tradição, né? É diferente, são duas uhum. conquistas muito boas, claro mas eu acho que o que vem a ser o bracelete que é, é o ao vivo,
0: né? Historicamente, né?
2: Então... Por isso que eu fiquei sentindo, mim. botaram junto com 10 caras que ganharam online, né? Tinha Entendi. 50 anos que tinha, no Brasil, tinha 5 caras, tinha 6 caras que tinham ganho. Daí eu sou 7, aí eu boto 11 caras que ganharam junto online.
0: É, é, é outra coisa, né?
2: Não, muito porque sou eu, né? Porque eu sou o concorrente, né? O cara que fica fazendo as coisas sozinho, não vai junto com, com a turma, então eu acredito muito nisso também.
0: Justo, justo. É... E a gente tem um outro momento para falar também. A gente tem essa conquista, claro que é muito marcante, mas tem uma conquista que eu falei, que acho que é uma coisa muito mais difícil acontecer do que ganhar um bracelete até. E no KSOP, do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro ou do BC, BC né? Rio de Janeiro. Você ganhou o High Roller, torneio mais caro dos principais da reta, e o seu pai, ao mesmo tempo, enquanto seu pai ganhava o Event que era um torneio de duas mil pessoas. Seu pai tem 71 anos, velhinho muito de boa. Quem... 72 anos. Velhinho. Muito de boa. Quem conhece, quem já foi para Circuito Live, quem conheceu ele, sabe que ele é muito educado, muito quietinho na oh. dele ali, gente boa. E ele ganhou um main event, um torneio de duas mil pessoas lá, duas mil inscrições. E ao mesmo tempo que você estava forehanded no High Roller. A hora que ele gravou, veio uma pressão e falou, cara, agora não tem como eu não cravar isso aqui junto. Óbvio. Tinha como não a gente tem um vídeo inclusive é,
1: antes de você comentar, vamos soltar o vídeo que aí a gente recebeu do Mundo Poker. a gente até queria agradecer que eles compartilharam esse momento com a gente
0: Obrigado, Mundo e assistir
1: é, valeu aí. e assistir para o pessoal de casa entender também como que foi
0: tá, se essa história tinha outra ainda mais bela para ser contada Luiz Antônio Joanelo foi o campeão do menevente 71 anos primeiro título Muita felicidade, já no High Roller, 22 jogadores começaram o dia final e Paulo Joanelo foi o grande vencedor, isso mesmo, pai e filho venceram os dois principais torneios do circuito, é ou não é uma das maiores histórias do poker mundial acontecendo na frente dos nossos olhos. Cara, essa história é muito lá
2: é né? Esse Red que... foi mais difícil que todos, viu? O cara não queria acordo. Tive que blefar, né? Toda mão. a mão. Unha, 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 unha. <risos> Aí empatei, falei, aqui é acordo agora ali. Ah, podemos ver. Aí dava um pouquinho de mais ficha pra, pra mim. Aí eu falei, vamos dividir igual o dinheiro eu sou campeão. Ele falou, tá bom. Pegou na hora e foi embora. Legal. Então, teve acordo, né? Não, fui, não ia. Ele perguntou da pressão. Cara, não é uma pressão. Mas era um negócio que você sente assim Pô, eu pai ganhou vinte cara E eu tô aqui, né Gigante do High Roller Pressão não é muita pressão, mas é o querer mais Eu tipo acho que para mim não é uma pressão dos outros Falar alguma coisa, mas é, é o que eu queria que para nós, né, para mim, para minha família, pra minha vida Claro é a história vale mais qualquer dinheiro Eu acho que aquilo ali Aí, muito engraçado, em várias mãos ali não Tem uma mão que eu tô jogando com um lá Aí eu tô blefando a mão só que eu tô blefando na broca, né? River broca. Aí, eu, ele até que eu posto o pote, meu pai vai ao win. Paga o win de alguém lá atrás. E ele fica tancando. E meu pai tá atrás. Meu pai precisava do... Tipo, era rei 8 contra rei Valete. Meu pai precisava do oito Coisa assim. Eu tava dominadinho. Mas era... Aí eu falei, cara, faz alguma coisa. Eu preciso ir lá torcer. Era o 7, tinha né? assim que chamar. Aí ele, ah, tá, paguei. Aí eu peguei virei as cartas. Falei, não, isso aí é correndo. Aí fui pra frente da TV, assim, falei... sete E falei, turn 7, irmão. <risos> Essa Sabe o que foi aquilo Foi muito louco, foi muito louco E daí eu saía correndo lá e dava um beijo na careca dele e Voltava Ai, correndo pra gente. cá Cara, foi demais tipo Você tava mais uma... nervoso com, com o jogo Sim, do teu pai. Sim, aí eu, eu tive muita sorte porque Eu tava com muita ficha o tempo todo Então eu podia, deixar deixava lá a mesa final do High Roller Pagando 350 mil E foi deixei pingando, fui torcer, velho. Então Foi tipo, bem isso que aconteceu mesmo E as mãos decisivas eu saía, levantava, porque ele não ia narrar. E eu levantava e ia lá torcer pra ele. Torcia, gritava, a segurança fazia assim. Não, ele pode. O Moisés falava assim. Mas... <risos> Passava lá, gritava e voltava para jogar. Aí ele ganhou, fez aquela gozarra e tal. Aí voltei para jogar o forehand. Né? Aí no forehand o boliviano, acho que é esse cara que fez o gol comigo, ele matou. Pegou uns 80 pardais lá e acabou com a mesa. Tomou todas as minhas fichas. É, tá eu, mais dois brasileiros E o cara, eu falei, vamos ter que fazer alguma coisa Preciso ganhar, pessoal O que fazer que o acordo? né não, não quer acordo Aí foi ao lá Ganhei e acabei de ganhar o head up e Três pra um, três pra um, cara Aí na hora que eu empatei ele fizemos o acordo Mas foi difícil E eu queria muito, né Ele viu que ele tava, só que Eu querer o título Muito mais e Ele precisava muito mais do dinheiro do que eu Uhum. você sentia que ele né, ele não você sente, o cara não ele tava ali jogando pelo dinheiro, eu tava jogando pelo, pela história, claro então
0: é um elemento a mais na
2: claro hora que diz. ele deu o check, eu dou a win, né <risos> <risos> e aí eu consegui tipo sem dar o um in call pegando as fichas, ganhando todas as fichas, empatou foi pro acordinho, pro acordinho.
0: <risos> pegamos
2: e fizemos história, foi muito legal, é, foi cara. uma coisa
0: eu, a gente até falou aqui antes do do Que é uma história que, cara.
1: É raro acontecer. É,
0: não É muito raro. É tipo muito impossível acontecer. Eu, por exemplo, pô, meu pai adora Poker, acompanha, mas ele não joga. Então, pra você ter a, a sorte teu pai joga, Teu pai começou a jogar depois de você. Depois, é. Depois de você claro. que apresentou para ele. Você gente.
1: que apresentou pôquer? É. E aí vocês chegaram a estudar juntos? ou não, ele chega lá. que se chama boca. de estudar, né? <risos> ah, já vi um é. ali, conversar uma, uma, paradinha. É, uma paradinha, é. aqui,
2: esse vídeo aqui e tal. Mas sim, eu que levei porque quando minha mãe ficou doente, e aí ele estava muito triste, foi em casa e tal, foi muito fora, assim, essa época da nossa vida ali. E eu comecei, eu jogava, eu ia no, nos clubes, eu gostava, pai, vem aqui. Aí botei ele, ele ia lá, a gente ia lá na Liga Curitibana, lá ele ficava atrás olhando o que eu tava fazendo. Aí ele ficava espiando e eu jogando Até uhum. você pegar o Instagram lá no começo Tem uma, uma foto que tô bem eu jogando E ele atrás ele olhando E aí ele pegou gosto E, rapaz, ele joga todo dia Acho que ele só não joga sábado Todo dia ele tá em algum clube jogando
0: Justo, justo Mas é, é legal, né? Porque até na questão de viagem Às vezes, pô, você vai viajar sozinho você vai viajar com o teu pai, pô É Nossa, muito mais não legal não.
2: É muito legal <risos> Dividir esses momentos Nossa, tudo Pega o carro, fomos um pra monear daí. De carro, foi junto, aí um Balneário, chegamos, é, no Rio de Janeiro, junto, então, tudo, né, gente vai junto, tem que almoçar, tem que sair, tem que fazer, vai ali, então, você tá junto com seu pai, pô, é um
0: coisa sonho. Nossa. Todo mundo gostaria que tivesse.
2: Nossa, muito pai, legal. Pai, paga a conta aí. Né? <risos> <risos> então, né, eu sabia o número do quarto dele, né?
0: É só, <risos> essa aqui é foi no, no quarto <risos> X. E
2: aí, cara, é, foi tipo, acho que essa conquista não tem nem momento feliz assim, tanto que a gente chegar, eu cheguei foi todo mundo dormir né, porque foi meu pai aí nós abraçamos e tal, fomos lá no caixa entregar o papelzinho e, e aí é ele vou... olhou para mim e falou vamos deitar, amanhã tem que vir embora eu falei, tá bom, Às quatro e meia da manhã cinco horas assim né eu cheguei no quarto com os dois, eu tava lá que ele não quis levar e cara, olha que nós fizemos né, tipo, do nada e aí, que lá no quarto chorando e tentando acordar minha esposa, ganhando, e ela ah, vai para lá. <risos> e cara, tipo, quem não entende não sabe, então foi uma coisa tipo surreal, muito, uma coisa que eu vi que era possível, né, no dia final, que meu pai foi para mesa final e eu tava tipo gigante no, olho. eu falei, cara, imagina aí. Aí eu brincava pro Moisés, falei, Moisés, vai mudar para cá, isso eu J para J.S.O.P. Janela, o anelou Círio já pouco aí ele deu, tanto que nesse vídeo que tá editado ali pelo pessoal do Mundo poker aquele vídeo eu falo tá? Ali tá, que eu tô fazendo assim, eu falei, muda o nome disso aqui, <risos> eu falei <risos> mas é então, isso mas foi, muito, foi muito legal, foi acho que foi a experiência mais legal, mais divertida, mais emocionante que eu tive, tanto no poker como fora, assim, acho que
1: e nessas viagens que você faz de live e tal você sempre leva a família? ou vai só você e seu pai? não como é que é?
2: Não, é... minha, minha esposa minha filha, elas vão quando podem, né? E aí, quando é lugar legal. São Paulo, por exemplo. É,
1: não quero é. Chato Mas... pra caramba também, né? Pra Vegas elas vão.
2: A Aline foi. Acho que na segunda vez que eu fui, ela foi. Ela falou, não, você fica indo pra Vegas sozinho quero ver. Acho que foi em 2014, ela foi. E aí, eu é isso, vocês fazem?
1: <risos> Tchau, vou pra casa. Não volto mais aqui, não. É Porque, idoso. cara,
2: a gente acorda. Come, joga, dorme, acorda. Come. Não, a gente come também antes uhum. de dormir.
0: Uma, é três vezes, quatro vezes. mas, não, é, mas comer é...
2: comer uma só, né? Como é, comer fala. de verdade é uma
0: só. Mas é engraçado, porque o Céu falou a mesma coisa. Tipo, cara, quem não é do poker vai viajar com a gente e vai falar, meu Deus, que, que idiota que vocês uhum. são. Vocês vêm uhum. até o outro lado do mundo uhum. Uhum. pra ficar trancado não, no salão. Não, tanto
2: que aí eu tinha ido o um ano anterior sem a Aline, né? E aí no outro ano ela foi comigo. Aí ela falou, você vai ter que fazer um passeio. Aí eu fui descobrir que tinha Nova York dentro de Vegas. <risos> tinha, tinha uns negócios diferentes lá. Eu não sabia. Um show. Eu não sabia. Porque eu conheci o Hotel Rio. E aí tinha ido a algum outro lugarzinho assim.
0: Lembra da primeira vez que você foi pra Vegas? É isso,
2: em 2013. Ah, foi em
1: 2013.
2: É, que eu fui sozinho. Fui com o nosso querido Taradão. Taradão. Lembra, né? Lembro, claro. E o pai do Taradinho. <risos> aí.
0: Não saiu do Nosso Rio. Nosso querido
2: Edemar Araújo foi. Na época ainda, tipo, bem apertado de grana e tal. A gente foi bem curtinho. Acho que eu joguei, tipo, dois, três torneios só. E fiquei lá. Foi uma semana. coisa assim sete dias, oito dias. Uhum. Acho que foi um pouquinho mais de uma semana. Foi a primeira vez. Daí no outro ano a Aline quis ir junto. E aí que eu fui conhecer Las Vegas. Tipo, um dia, né? Que eu deixei. para falar ah, bom, hoje vamos fazer esse passeio. <risos> aí a gente andou em todos os cassinos lá. Que eu fui ver que tinha tudo, né? Então... E aí, a partir daí, a gente foi todos os anos. né Faz tempo.
0: E a, e a pequena, vai junto? Foi junto algumas viagens mais? Ou, ou...
2: Não. Ela vai... Foi... que Tem praia, Fortaleza, ela foi. Rio de Janeiro, tem foi. Tem coisa pra fazer, né? Então... Rio de Janeiro, Fortaleza, Balneário. Lugar que tem praia, legal assim, ela vai. mas é... eu não vou em também, né? Tipo, eu vou em São Paulo e nesses legais. Não foi? Né? É que esse ano pareceu que eu fui monte porque eu ganhei quase, né? três meses a finalzinha, não ganhava, né? Ganhei um só, mas. Dos, dos principais, em São Paulo todo, né? Mas Sim. aí. São Paulo e Balneário. Então, o Balneário ela tava junto. Meu louco, falava, a parente traz ela aqui, pô. Porque é muito legal. O Balneário foi no Special, né? daqui Sim, no, 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 15, grandão, no 15K tudo. ainda, né? E aí fizeram puto de uma entrada e tal. Champanhe, luzes e. Tipo, isso pareceu. O CoroaCast. <risos> Papo de Coroa, Papo desculpa. De, Coroa. <risos> de tanta luz. Aí, e ela não levou. Eu falei, pô, mó legal, minha filha aqui. Eu ia me emocionar. Mas, mas
1: a Flávia era pequenininha ainda, né? Não, pô,
2: foi ano passado.
1: Ela tá com quantos anos?
2: Seis, seis. Ah, seis
1: anos. né então, no é, fim dia, ela já tinha seis.
2: Foi em agosto, né? Eu cresci...
1: Você nem imagina lá na festa, não é? Não Fez aninhos lá. É bom não, que ela, o pai
2: foi... joga para cima é, e é isso. Tem uma né? foto dela, mas em do Iguaçu, num, num BSOP, aquele BSOP dos 100 anos, acho que, uhum. é que eles fizeram 100 anos. 100, era 100, 100, 100, 100, BSOP 100, 100, é. 100 anos, não, BSP 100. É. Isso. E ela foi junto com, com a gente. Nossa, ela ali ela tinha três aninhos, um menininha do lado, assim com o bonezinho de poker na fichinha. Pô, filho. Foi massa
1: é, Essas paixões são interessantes o, o Fê, meu marido, ele é Viciado, Não é a mesma coisa, mas em esporte Tipo, em São Paulo, aí ele fala Tipo, ah, quando o nosso filho nascer Ele vai pequenininho pro estádio falo, Não vai não Então eu acho que pro pai compartilhar esse momento do esporte com o filho É realmente
2: É qualquer coisa que você possa compartilhar com Só que é uma coisa assim que Como eu tava, falei brincando da luz você está em evidência, né? Daí a criança olhar e teu pai lá, tá lá ela já. vai achar tipo um tesão. Ela é. vai,
1: caralho, meu, meu, pai, é meu pai, meu pai é
0: foda. É e aí, você já tipo, é o herói é, dela. Então, mas... E se você for herói de mais é.
2: pessoas,
1: é.
0: nossa, pra eu... ela.
2: Ia ser bem legal, mas a menina
0: estava dormindo, não quis ver. Faz parte, faz parte.
1: Parabéns, Anime. <risos> <risos> tá deixa a bate, Deixa a <risos> Então é isso, a gente tem umas perguntas a gente tem uma parte no programa, a gente vai dividindo onde a gente abre para as perguntas dos telespectadores lá então a gente, Zug começa.
0: Vou começar aqui. Tem uma pergunta do Caster Léo GG. Ele mandou um salve para o Paulo, parabéns pelos títulos e por representar o Brasil. Isso é uma coisa muito legal que é. a gente não falou. Tipo, a hora que eu Autor. falei do gaulês, só o brasileiro tem isso de tipo, cara, você é o Brasil Apresentou nesse o Brasil. momento. Então isso é muito legal. É, e agora nos esportes ele fala e gostaria de saber se ele chega a assistir alguns jogos da The Union quando, quando eles Sim. transmitem. É no canal da Twitch.
2: Sim, assisto, torço, grito. Não sei nem o que eu tô fazendo. Muitas vezes você ah, não sabe o cara, que tá
0: acontecendo.
2: Aí os lá, o lá. Ganhamos? <risos> Aí eu olho lá, tipo, 14 a 13, Pô, mas nós gente tava ganhando de 14. Como é que nós perdemos? É, só que não é, né?
0: Tem uns... Tem uns lados e tal. tem São várias... É... Planta, né, que não, e agora tem não, no, que no que Valorant chama. que eu, Esse, que, eu que sou mais antigo, que jogo CS eu já não entendo muita coisa, quando fazem soltam poder e não sei o que é. imagino que você deve ficar perdidinho lá Não, mas momento.
2: eu assisto, tanto que quando falam que é importante para torcer, né? Porque eu sou sortudo, né? Então,
0: é verdade
1: Chama o 7 vem o
2: Então aí eu eu vou e torço junto lá dou uma good vibes pra galera É justo
1: Aqui o Baena perguntou como era a época que você andava de gala nas festas de 15 anos, quando você era do Exército. Baena, você né? Contar um... Ah, então é Baena. É o ba... Baena. É. Conheceu o, é o Baena. Maria HC. Conta essa história de gala e Exército.
2: Ué, que eu servi o Exército, né? Então, eu fui cadete do Exército Brasileiro. E os cadetes do Exército Brasileiro são convidados nas festas de 15 anos para
0: serem os... Eu não sabia desse teu passado, cara. Nossa, Como é que chama? Não sei, não era, era, era que dança com debutante? Mesmo é, é dança com o debutante. É, cadete,
1: né?
0: E a gente fazia
2: fila, né? Ficaria fila lá, e lá, vinha a menina pra escolher quem que ia dançar com ela. Aí me escolhia de vez em quando. Ah,
1: disputada a tapa.
2: Não, hum. era uma, uma só. Ah, é é você uma dançava menina, só com a
1: aniversariante? É, não. Foi, as só amigas. debutante. Ah, é porque lá em aniversariante levantava... tinha uma e as 15 velhinhas. Sim, sim, sim,
2: mas só quem escolhia era ela. Ah. Ela escolheu, eu quero esse, é o
0: resto dança com as amigas, né? Ficou. É, o banheiro tá enchendo o saco. <risos> Mas eu não sabia dessa história. Pois papada. é, nem que você tinha
1: servidor do exército. Esse Sim, tipo de coisa que a gente precisa saber, Eu, eu
0: sou em é. TR2 do Exército Brasileiro. Yeah. Quantos anos você ficou lá? Hum? Um ano. Foi aquele ano. É. é. O Ramon Crop. Conhece o Ramon Crop?
2: Conheço o grande ídolo.
0: Ele pediu aqui uma dica pros gordões do Midas: como emagrecer.
2: É, parar de tomar coca, parar de comer massa açúcar
0: é isso simples assim viu? viu Ramon você aí que é uma lasanha você pode aprender com o Joanelo a como como dar uma emagrecida é, e ele também perguntou uma coisa séria pensa em continuar para sempre empreendendo no poker não não
1: quais são os próximos Nada projetos é que você tem em
2: mente assim finalizar os que eu tenho aberto <risos>
0: Descansar.
2: são muitos porque eu sou meio clica, né? Eu não gosto de começar e ter, não terminar. Eu, tipo, tem uma ideia, você começa e você não termina. Pô, que porra. Você tem que fazer o um ciclo. E às vezes eu sou por causa disso e, e tem coisas que eu devia ter encerrado há muito tempo. Mas eu sigo e é faço sim. e... Então, novos projetos não tenho. Todos os meus antigos são novos ainda porque eu ainda não consegui terminar. Então temos o que por exemplo falar de pós as pós esportivas mas a pós esportiva também não é mais não chega a ser novo que ele foi né então é isso mas agora é fazer para sempre no pouco foi a pergunta é
0: a pergunta é se pretende continuar não, eu quero
2: continuar jogando para sempre eu quero que o Daniel Mede me convide para andar de jatinho para ir para o Uruguai eu gosto aliás
0: disso. teve essa história do jatinho é. do Uruguai que eu vi no, no, nos stories agora desculpa pelas perguntas parar um pouquinho mas eu vi que teve uns stories lá e eu ouvi falar que teve gente se borrando de medo Andrade já Não. tinha. Então conta um pouquinho da história. A história, conta, conta, conta a, história a história verdadeira. Dele, a,
2: verdadeira. a verdadeira. A verdadeira. verdadeira. É... O... Nós temos um amigo, né? o Lozada, o Lozada faz todo sei quantas vezes por ano, ele faz esse torneio, esse torneio especial. E agora, tá... antes era no Paraguai, agora tá sendo no Uruguai. E nós fomos convidados, o Daniel me convidou, vamos lá, eu falei, vamos. E a minha esposa ali quis ir também, Uruguai, é um lugar diferente, muito vidão. Um hotel maravilhoso, um lugar lindo Vamos, comprou uma passagem E aí, essas minhas viagens De de pouco, eu conheci um senhor O senhor Darcy Fantin Gente boníssima, jogou, fez mais a final desse torneio de Balneário junto comigo também, jogou lá O, o Big Hit, sempre uhum. E nós fizemos um, tivemos um relacionamento, pegou o telefone E falou, pô, eu tenho um jetinho, pô Eu gosto de viajar jogar, vou te ligar para você ir comigo Por favor Pode ligar aí é, Eu já tinha combinado essa viagem Tanto com o Daniel, quanto com a minha esposa e do nada, toca no telefone, é o seu Darcy, falou, Janelo ele me chama de Paulo, né? Paulo, eu tô indo pro Uruguai, vou jogar, tem quarto, tem tudo pra nós lá, vamos com o meu avião? olha eu seu Darcy, eu já tinha programado de ir, mas posso cancelar minhas passagens aqui com o senhor de avião. Ah, então vem, Se quiser convidar, convide mais uns três, tem vaga no avião. Opa! Ah, quem que tava indo comigo era o Daniel e minha esposa, né? Certo. Daniel? Consegui isso tal, o senhor se convidou para ir com o avião dele. Ele, porra, não vou. Ah, não sei. Não, tenho medo. Cara, não, cara é um jatinho, não estamos falando de teco, -teco. Eu Não tenho medo de teco, -teco. Eu falei Não é teco, teco é um jato, cara.
0: É o que que é? de peguei por internet umas reportagens. Falei, ó, oh, dá uma lida aí. Mostrei para ele. Não, então eu vou. Mandou um manual de segurança para ele ler. É. Vai, Daniel.
2: Então eu vou. E aí, foi bem legal. Chegamos lá um... Outro no chato, 2022, né? Zero. Zero. Nunca tinha visto um negócio desse. E foi, foi, não né? Tem sem turbulência uma hora e 15 nós estávamos lá em Montevidéu. Foi rápido, legal, tudo certo. Tem uma história legal, foi quando levanta, voo, né? Pô, avião normal. Aí desce um dos pilotos, vem servir, né? bebida e tal, né? Somos, né... Viemos ali, né? <risos> Aí, eu, eu, eu quero tomar o quê? Eu falei que era uma água com gás. Aí ele, pelegrino ou perrier? Eu falei, com gás?
1: <risos>
2: então, <risos> Humilde, <risos> não, só eu só quero
0: uma água com gás. Com um gás?
2: Então, e foi uma experiência única, sim. cara, para todo mundo que foi. Depois, na volta, ainda abriu vaga no avião, veio mais os outros amigos nossos com a gente. Era uma experiência única, tipo, viajar já tinha assim. Um
0: conforto, né? Eu já
2: tinha viajado com os Teco-teco, que o, que o Daniel tava com medo, né? Uhum. Realmente Ele é acostumado, né? Não, agora eu descobri que dava medo mesmo, mas é que eu era corajoso. Agora. Cara, você não pretende na fila, você não precisa passar pela alfândega, Quer dizer, passa, só que a fã é pra você. É uma alfândega surra. <risos> Rapaz, é, aquilo acostuma, viu?
0: É complicado que é, com essas coisas. Isso, né? A vida do rico realmente. É diferente. <risos> e cara, falando da, desse bracelete aqui, uma pergunta. É, obviamente que não é só bracelete, tem uma conquista financeira. O que você fez com todo o dinheiro não interessa, mas alguma coisa especial que você comprou para você depois da conquista? Teve alguma coisa que você falou, cara? Agora eu quero
1: eu isso. Fazer isso. Eu vou fazer isso.
0: Vou fazer isso com esse dinheiro. Não. Não teve nenhuma. Não Teve um outlet que falou, não, vou comprar o um tênis mais caro. Eu fui embora,
2: caro.
0: cara. Eu, eu ganhei, dois dias ganhei,
2: botei o dinheiro dele na mão do... do Kamei do... Do, do Simão e fui embora. Peguei o tênis e fui embora.
1: E o Kamei nunca te deu dinheiro, eu tô achando que <risos> eu não comprou nada.
2: Não, assim, tipo, é lógico que eu comprei muitas coisas. Só que assim, eu vou comprar não, assim, por causa desse canto. dinheiro assim, então pum, Não vou teve comprar. uma mudança, não. tipo, agora não. eu posso
0: ah, comprar não. isso. Não. Não tá de Ferrari ainda, então andando por aí. Hum,
1: também. Tá. <risos> Ele parou ali na frente. Só um é, jatinho. Pede seu jatinho saber, desse né? aqui, por favor.
0: Não sei como é que tá o nível agora. Né? Não, não. Fica tranquilo.
1: E existe algum outro título que você ainda só conquistar? Claro. Vamos lá. Vários. Qual? Todos vou que eu pegar. jogar. Todos.
2: Se eu puder jogar, eu quero ganhar.
1: Fala um que esse ano eu vou levar. Quem? Você.
2: Eu tenho até medo de falar.
1: <risos> olha, Tem que colocar quando você ar. fala, acontece. Não.
2: Vamos fazer o seguinte: esse ano eu ganhei uma espada do EPT. Aí ó,
0: ser mais humilde dessa vez. Padinha eu ia falar outro, você sabe qual que eu ia falar, né? Sei. Eu mas falei, um... deixa, deixa guardado mas quando o, você tiver a volta. Main, o meio não dá pra jogar assim. O meio tem que ser mais é. concentrado. É. Né? <risos> Beleza. Tá, vamos lá? Acho que essas foram as perguntas, né? É... E a gente tem um momento aqui no no podcast que a gente costuma terminar nossas entrevistas assim, com um momento chamado momento HU. O momento agora é o quê? A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na tua cabeça relacionada a essa palavra. Vamos? Tá pronto? Nasci pronto, né? Então vamos lá. Família. Amor.
1: Bracelete. Conquista. Uma memória. Meu pai. Sonho. Sonho. Minha filha. <risos>
0: Você quebra ela ainda.
1: É, ídolo
0: no poker Daniel Maiden.
1: Las Vegas.
0: Jogo. Felicidade. Minha filha.
1: Sua filha. Cara,
2: felicidade. Cara, tudo bem, lógico que minha filha é filha, né? Felicidade. Óbvio. Outro.
1: E a sua filha?
0: Minha vida? 2023 Trabalho
1: Viagem
0: Vegas. Aposentadoria Nunca
1: E agora deixa um conselho pra galera que tá te assistindo
2: Nunca desista Tente, aceite, diga sim,
0: faça Foda-se, não tenha medo Perfeito, ótimo conselho então, a gente quer agradecer muito a tua participação aqui hoje, inclusive... Não é um dos muitos troféus que você tem, mas é o troféuzinho ah, da participação ah, no Papo ah, de Coroa. É
2: especial, pô.
0: Muito obrigado é primeiro. por ter participado. É o primeiro. Aí, ó. É o viu? primeiro. É Number one. Sai a fotinha assim, né?
1: Cuidado ah. que ele é bem frágil. Olha lá, Olha lá e
0: faz o, o númerozinho. É. Faz o Aí, Aí, ó. ó. <risos> Aí sim. A gente quer agradecer, obviamente, a você. A gente quer agradecer também ao Midas Team, que tá dando essa oportunidade da gente estar tá fazendo o programa aqui, trazendo os convidados especiais, como o Joanelo. É, as inscrições do Midas estão a todo vapor abertas para 2023. Então, se Escreva se você quer dar uma, essa caminhada aí. Janela Prova o Midas. Sim, 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 você viu, né? Campeão mundial usa Midas no peito. Né? Exatamente, é o petzinho e o Nem não conta esquece. a história,
1: né? Como é que esse pet foi parar no seu peito?
2: vai esqueci uma história, não, mas dá ai. pra falar é, não, já não manda não, Foi assim. Eu tava me preparando pra ir jogar o dia 2. E aí fui no quarto do Daniel Almeida, né? A gente sempre vinha no quarto, do quarto da bagunça, da comida, tava tudo latinha, a gente passou ali. Aí, pô, ele tirou umas meias do, do Midas, mó legal a meia do Midas. Eu falei, eu oh, me dá essa meia aí. Meia pequena, pequena, pequena. Então eu vou jogar com ela? Peguei, tirei uma que eu tinha acabado de comprar, tirei até hoje, não me devolveram essa meia, não procurar ela. E botei a meia do Midas. Rapaz, aí ganhei o Bracelete. Você acha que qual meia que eu jogo os torneios? É hoje. E, Quando na... você gravou com o teu pai, tava aí, com a Midas? você Você Sim. Ah, aí sim, a aí pergunta sim. pra Filopes ela pegou e olhou assim, eu falei e essa meia? eu falei, é a meia da, da cravada é que daí eu uso em todos, daí é foda né? uma hora vai batendo <risos> aí, o, 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 o pet foi porque cara, eu tava né, não tão confiante assim, mas não acho que eu pedi pro cara, eu falei cara, vai lá vai lá em cima eu deixei, a, eu deixei a antes de descer eu deixei uma camiseta com todos os pets das empresas pronta e não desci com ela, porque eu não gostava de ficar andando mochila, perdia, toca de mesa toda hora. E aí eu pedi pra ele, ele foi lá em cima e pegou a camiseta. Daí na hora que ganhei, ia tirar a foto, eu botei a camiseta por cima, daí chegou o Daniel e
1: colou no meu peito.
2: E essa é história. E
1: aí apareceu o Midas.
2: E me devem 200 mil
0: reais de royalties, de alguma coisa. <risos> ah, a gente vai pagar, só, só esperar. É. Não,
2: você <risos> sabe quanto custa? Depois faço uma pesquisa. Quanto custa a publicidade de 24 horas dentro do Wall Sports? A capa do Wall durante 24 horas.
0: Pá. Aí, foi esse exato esse Foi tempo. isso que a gente conseguiu de foi
2: graça. Não. Eu então, estou cobrando ao vivo. Por,
0: por 200 mil reais. <risos> Fala com o financeiro
1: do Midas. E aproveitando a oportunidade da meia da sorte, é. você que está procurando uma meia, não esqueça não. de acessar Midas UER. Tudo está com 34% de desconto. E mais uma vez, a gente agradece. Não. A, o apoio da loja, e é isso. Então, olha lá o e-commerce, www.midasweb.store. E seguimos com mais um agradecimento. agradecimento
0: que a gente tem é para 1405 Podcast. Finalmente, depois de dois programas pilotos, a gente esqueceu
1: 1504. <risos> gente, ele troca o dia tá pela noite, tá então 1504 é o mínimo.
0: 1405, não tá? Escreveram errado aqui.
1: Pico, pico, com problemas. Pico, pico.
0: Obrigado por, por me colocar na situação. O 1504 Podcast. Então, muito obrigado por essa estrutura maravilhosa que a gente tá podendo apresentar aqui. O e-mail para você que quer apoiar o nosso trabalho aqui, quer ter aqui, ó, bonezinho, colocar alguma coisa aqui, canequinha, alguma coisa que você quer colocar aqui, o patrocínio, você pode. O e-mail é papodecorooficial @gmail .com
1: e siga as nossas redes sociais. TikTok, papodecorooficial Instagram, Papo de Coroa Oficial. Certo, Pic Pic? E também tem mais alguma coisa que eu esqueci?
0: As nossas. Ellen, YouTube. Ellen ah, Freitas.
1: Gente, me segue. <risos> Ellen
0: Arroba Zug Moraes, z Freitas. Zugmoraes. Isso. E a gente vai ter na próxima quinta-feira aqui o Itarô. O Itarô, que é do Mundo Itarô, o, o sobrenome dele eu vou conseguir falar. C. Perfeito. Ah, tá é, Itarô, ele vai estar aqui, então, quinta-feira com a gente pra gente conversar um pouquinho sobre a imprensa do poker. <risos> Toda essa... Essa mídia que rola por trás do poker. Só cuidado que ele que vai te entrevistar. Ele, vai, ele vem é. só vai dominar o de informação, microfone, informação. Né? E é isso. Muito obrigado, Joanelo. Muito obrigado pela participação de novo, pelo seu tempo.
2: Obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui conversando com essas pessoas.
0: É isso aí. quando quiser. Deixa o follow, deixa o like e... É, Quinta-feira que vem a gente se vê de novo, beleza? Sete
1: e meia, ao vivo na Twitch e no YouTube. Esperamos vocês. Obrigado. Grande Deus. abraço. Falou. Valeu.